0: En el Salmo 61 que hoy vamos a ver, lo que vamos a ver es a David, como casi siempre, y vuelve a estar siendo perseguido, pero ya no por Saúl. Ahora lo será, ahora lo será por su propio hijo, Absalón. Y ante esa desgracia veremos que David llama a Dios, su refugio y su torre fuerte. David ya es el rey de Israel, y así como en el Salmo anterior, en el 60, Veíamos a David con problemas que le venían del exterior, ¿recordáis? Eran ataques que le venían de enemigos que estaban en el exterior del reino. Hoy también le vamos a ver con problemas, pero como acabamos de decir, ahora de, de, desde donde le vienen los problemas es desde el interior. No es una broma, ¿eh? es una rebelión, es una rebelión contra David en toda regla. Y no solo le viene desde el interior del propio reino, sino que ahora le llega desde su propia familia... Es la rebelión de su propio hijo, Absalón. ¿Crees que tienes problemas? ¿De verdad crees que tú tienes problemas? Pues si crees que tienes problemas, escucha los problemas de David. David fue ungido siendo adolescente más o menos con 15 o 16 años. A los 19, 20 años más o menos es cuando él mata a Goliat... Pero desde entonces es cuando el rey Saúl empieza a tenerle envidia. Debido a esa envidia, le persigue inmisericordemente y le persigue para matarle, no para regañarle. Y así estuvo Saúl durante mucho tiempo lleno de celos y de odio. David durante mucho tiempo siendo perseguido. David durante mucho tiempo escapando. David durante mucho tiempo escondiéndose por desiertos, cuevas incluso escondiéndose entre sus enemigos militares. Al principio estaba solo, después con unos pocos hombres, más tarde se le juntaron aquellos, ¿os acordáis? Aquellos amargados, afligidos y endeudados que llegaron a ser 400, 400 que poco a poco se fueron convirtiendo en 600. Pero Saúl era el rey. Y Saúl tenía a su servicio para este menester, el menester de perseguir a David, a unos tres mil hombres. Y no eran cualquier tipo de hombres, eran soldados aguerridos, ambiciosos, muy bien preparados, muy bien pertrechados, muy bien armados. Dispuestos a todo con tal de satisfacer los deseos del rey Saúl y de esa manera poder conseguir ellos las cosas que del rey Saúl podrían conseguir. David a veces solo, y otras veces con algunos hombres llenos de problemas. David durante mucho tiempo perseguido, siempre en peligro, pero con el Señor. Saúl, por el contrario, estaba bien acompañado, pero atormentado y enfermo de odio. Y lo que es peor, apartado del Señor. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Pero incluso hasta que no llegó a ser el rey de todas las tribus de Israel... También pasó lo suyo, porque al principio, durante los siete primeros años, solo reinó sobre Judá. Así que a la persecución de Saúl hay que sumarle ese tiempo en el que la casa de Saúl, ya una vez muerto Saúl, pero la casa de Saúl está en guerra con David a través de uno de sus hijos, Isloset, por lo tanto, desde los 20 a los 30 años, más o menos, en que David no consiguió todo el reino de Israel, estamos hablando de unos 10 años, más o menos, de persecuciones, guerras y rebeliones contra su persona. Así que su vida no fue fácil hasta que llegó a ser el rey. ¿Y tú crees que tienes problemas? ¿De verdad crees que tienes problemas? Pues sigue escuchando los problemas de David. Porque si la vida de David no fue fácil hasta que llegó a ser el rey, tampoco lo fue después. Después de su gran pecado contra Dios, al tener en poco su palabra y, por lo tanto, pues cometer el adulterio con Betsabé y matar a su esposo Urias, a David se le murió el hijo que esperaba de Betsabé. A David le violaron a una de sus hijas. ¿Y sabes quién fue? Pues uno de sus propios hijos, el violador. A David le mataron a otro de sus hijos. ¿Y sabes quién fue? Pues también otro de sus propios hijos. Ese fue el asesino y el criminal. Y como ya hemos dicho, a David le montaron un golpe de estado y fue uno de sus propios hijos, Absalón, quien lo hizo. A Absalón se le unió a Itofel, nada menos que el gran consejero del rey David. Más aún, a David le violaron a sus concubinas. Fue a la vista y conocimiento de todo el mundo, y ¿sabes quién lo hizo? Sí, uno de sus hijos, Absalón, el mismo que le montó el golpe de estado. Yo soy padre. Yo no sé si soportaría todo el sufrimiento de David. Y aunque sabemos que todas estas cosas le pasaron, fue como consecuencia de su desobediencia a la palabra de Dios, yo también desobedezco. Y no sé si hubiese soportado semejante sufrimiento. Así que si crees que tienes problemas, si después de lo que has escuchado crees que tienes problemas, y yo no digo, no dudo que no los tengas, si realmente crees que tienes problemas, mira cómo responde David a los suyos, vamos a descubrir cómo lo pudo soportar. Vamos a leer los versículos del Salmo 60, del 1 al 8. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro, seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para los para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. ¿Tienes un gran sufrimiento? Confía en él y espera su salvación. Salmos 61. Confía en él y espera en su salvación y pídele que te lleve a la roca que es más alta que tú. Ante los grandes sufrimientos en la vida, a uno a veces le gustaría quitarse de en medio. Estoy hablando de grandes sufrimientos, ¿de acuerdo? Probablemente los más jóvenes todavía no sepáis de lo que estoy hablando. Pero ante los grandes sufrimientos en la vida, a uno a veces le gustaría quitarse de en medio. Job, y ante el gran sufrimiento que el Señor estaba permitiendo en su vida a través de Satanás, se pregunta, y también se responde a sí mismo, sobre el por qué no piensa en el suicidio. Y lo hace con estas palabras. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? O sea, ¿por qué me voy a suicidar? Pues porque aunque él me matare, en él esperaré y él mismo será mi salvación. ¡Uf! ¡Uf! Aunque él me matare, en él esperaré y él mismo será mi salvación. Pase lo que pase, me pase lo que me pase, en Él esperaré y Él mismo será mi salvación. Cristo como la roca, Cristo la salvación ante la marea de problemas y de angustias que en esta vida nos atenazan. Cristo es el Señor y yo, aunque sea aplastado por los problemas, yo en Él esperaré porque Él mismo será mi salvación. Vamos a leer la historia que muy probablemente dio lugar a este Salmo, al Salmo 61. Vamos a leer todos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, los versículos del 2 al 6. Y luego algún versículo más. Bueno, igual leemos más. Vamos a, vamos a empezar por el 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Fij, fijaros cómo Absalón intentó ganarse al pueblo... Eh, porque estaba pensando ya qué es lo que le iba a hacer a su padre, ¿de acuerdo? Quitarle el reino. Dice ahí, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba en la puerta de la ciudad, ¿de acuerdo? Y antes de que llegara al rey David, Absalón ya le decía pues que no tenía nadie que le oyese, ¿no? Y decía Absalón, delante de esta persona, decía ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo tomaba y le besaba. O sea, le hacía la pelota, ¿vale? De esta... Eso es lo que decimos en España. Si hay alguien de fuera que pues es, eh, no sé cómo decir, le adulaba. Gracias. De esta manera se hacía con todos los israelitas, o sea, se los quería llevar tras sí, que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Así estuvo cuatro años, lo dice el siguiente versículo. Al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Versículo 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las... ya no está en Jerusalén, ¿de acuerdo? Se ha ido a Hebrón y envía mensajeros a todo Israel, a todas las tribus, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada, o sea, iban engañados. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel. Este era el consejero del rey David, ¿eh? consejero de David, de su ciudad, de Giro. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Versículo 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. He reflexionado mucho sobre el no es el último, pero casi el último versículo, el versículo 14 que hemos leído, y yo veo ahí a David perseguido por su hijo Absalón, sí, pero también veo a David huyendo de Jerusalén sin ni siquiera luchar. ¿Cómo un guerrero como David, capaz de pelear en varios frentes diferentes y contra los ejércitos más poderosos de su tiempo, con experiencia militar probada?, y metido en una ciudad, porque estaba en Jerusalén, una ciudad amurallada y con hombres fieles, no solo no pudo enfrentarse a esta situación, sino que intenta solucionar el problema huyendo y sin tan siquiera enfrentarlo. Pues yo creo que es porque fundamentalmente este problema no era un problema militar, era un problema del alma producido por un sufrimiento enorme. David no quería enfrentarse a su amado hijo Absalón porque sabía que tendría que matarlo y prefería huir antes que hacerlo. Eso es lo que yo pienso porque por lo menos yo actuaría así y pasar por esto es pasar por un gran sufrimiento. Tienes tú, tú hoy un sufrimiento así, un gran sufrimiento que es como una marea que te sobrepasa, que te inunda, que te arrastra. Tienes un gran sufrimiento que es como una gran marea que te arrastra hasta el fondo del océano, te encuentras, esto solo es para los que entienden lo que es un sufrimiento al borde del abismo, ¿eh? te encuentras con un gran sufrimiento que es como estar al borde de un abismo y eso te produce vértigo, un vértigo eso es un gran problema, que te produce escalofríos, o si tienes un sufrimiento así, dilo al Señor que te ponga sobre, sobre la roca que es más alta que tú. Esto es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a ver a través del siguiente esquema, fijaros. Vamos a ver al rey David, primero, recordando que Dios ha sido siempre su refugio, versículo 3. Segundo, pidiéndole que hoy también lo sea, porque hoy está en problemas, versículos 1 y 2. Tercero, sabiendo que también va a ser su refugio mañana, versículos del 4 al 5, más aún, punto 4, que Dios será su refugio por la eternidad, versículos del 6 al 8. Puede que tengas un hijo que con su comportamiento te quiera sacar del reino, o no. Pero puedes tener un marido, una esposa, un amigo, un profesor o un compañero de trabajo que debido a su comportamiento contigo te esté arrastrando de Jerusalén y tú, por no luchar con él, huyas de tu responsabilidad. Lo entiendo. Entiendo cuál es ese dolor. Entiendo lo que significa esa María de Agua que te arrastra y que te ahoga y que se hace insoportable. Pero vuélvete. Vuélvete y hazlo, hazlo pidiéndole al Señor sea él quien te lleve a la roca que es más alta que tú. Vamos a ir viendo este salmo, vamos a ir viendo este salmo versículo a versículo, pero voy a empezar, como habéis visto en el esquema, por el versículo 3, porque yo creo que así vamos a entender mejor el salmo, lo vamos a hacer más comprensible. Versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Bien, antes de entrar a analizar la conjugación del verbo, que ya os adelanto que es un pasado perfecto, un pretérito perfecto. Quiero fijarme en algo mucho más sencillo todavía. Quiero fijarme en la palabra mí, porque ahí vamos a sacar una aplicación práctica. Dice David que Dios fue su refugio. Y la primera reflexión que nos viene a la cabeza es la siguiente. Si él no es mi refugio, es evidente que de nada me vale que Dios sea un refugio un refugio fuerte, una torre fuerte si Cristo no es tu refugio de nada te vale saber que Él es el Salvador ¿no? hay mucha gente que dice yo no creo en Dios pero si lo hay como es tan bueno pues si tú no tienes a ese refugio no podrás entrar en él ¿no? dice David tú has sido mi refugio pero no siempre David pensó así y es que después de haber sido liberado por Dios de la persecución de Saúl, ¿no?, cuando llegó a ser rey, pues David se llenó de autoconfianza. Algo que nos pasa a todos. David, cuando tú ya eres liberado de un problema, pues, ¿qué? Te llenas de autoconfianza, te llenas de soberbia, de autosuficiencia y de presunción, ¿no? ¿Lo recordamos? Era en el, vers en el Salmo 30, versículos del 6 al 7, decía así David, en mi prosperidad, dije yo... No seré jamás conmovido porque tú, ya ve, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. ¿Pero qué pasó después? Escondiste tu rostro, fui turbado. Esto lo hace el Señor con un propósito. Para que no tengamos nuestra confianza puesta en nosotros mismos, para que la tengamos puesta en el Señor. Lo que estamos viendo durante todos los Salmos, lo que vemos por toda la Biblia, es que el poder no reside en nosotros. El poder es del Señor. Es el Señor quien nos cuida cuando las cosas van bien, y también es el Señor el que nos cuida la, cuando las cosas no van tan bien. Y ahora las cosas no van muy bien. David está huyendo de Jerusalén. David está huyendo porque su propio hijo le está persiguiendo. Tú has sido mi refugio, dice aquí. Y lo dice porque ahora sí que lo piensa de verdad David. David ya aprendió. Lo que hemos estado viendo a través de todos los salmos es que David necesitó refugio de Dios a lo largo de toda su vida. Saúl lo estuvo persiguiendo mucho tiempo para matarle y ahora es su hijo Absalón quien quiere hacerlo y además le ha arrebatado el reino. Mira, nuestro problema surge cuando las cosas nos marchan bien. Cuando las cosas nos marchan bien, ¿sabes lo que pasa? que nos dormimos, Psst. que nos dormimos. Y es entonces cuando no vemos a Dios como un refugio. Si tuvieras un gran problema hoy, te aseguro que estarías así. A ver qué es lo que tiene Dios para decirme. Vuelvo a repetirlo. Nuestro problema surge cuando las cosas nos marchan bien en la vida, ya que entonces es que no vemos a Dios como nuestro refugio. Más bien pensamos que es por nuestra fuerza y por nuestro ejército, porque qué menos si yo lo valgo. Pero David ya aprendió. Y lo que ahora está diciendo es que él siempre, David, siempre estuvo seguro, le fuera bien o le fuera mal en la torre fuerte que es el Señor. Esa es su experiencia al recordar el pasado, esos momentos en los que había sido liberado del enemigo por el Señor. Una torre es una muy buena imagen de quién es el Señor cuando somos perseguidos. Si es que podemos entrar en esa torre, ¿no? Porque si, es, si, si, si yo no puedo entrar en esa torre, ¿de qué me vale que esa torre sea una torre fuerte, no? ¿Y cuándo puede entrar uno en esa torre? Cuando es suya, cuando tienes la llave para entrar. También es una buena imagen cuando por nuestro pecado, pues caemos y fracasamos y como resultado de esa caída empiezan a manifestarse en nuestra vida, pues todas esas consecuencias de esa desobediencia, pero solo nos valdrá esa torre fuerte si es que podemos ir a ella a refugiarnos, porque es nuestra. Si no es tuya, la verás, una torre fuerte, pero no te podrás refugiar. Hay que recordar, que esta rebelión de Absalón era una de las consecuencias que Dios le avisó a David que le ocurrirían por despreciar su palabra al cometer el adulterio con Betsabé y matar a su esposo Urias. David, aquí en el Salmo, sencillamente reconoce que Dios tiene razón y que él, Dios, aún puede solucionar las cosas y que lo hace, y que lo hace porque él ya lo hizo en el pasado y que lo hace porque él es misericordioso. David sabe que Dios ha sido siempre su protector. Y también sabe que Dios le ha dado unas promesas que seguro que va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso ve a Dios como una torre, una torre fuerte, un refugio seguro. Y una torre fuerte no varía, no cambia, no se mueve. Una torre fuerte da seguridad. ¿Y nosotros? ¿Lo vemos así nosotros? Sabemos esto nosotros, hemos experimentado esta protección de Dios en los momentos decisivos de nuestra vida, sabiendo, no sintiendo, porque en estos momentos David no creo que sintiera, vamos a decir, no se sintiera bien, pero sabiendo que él nos va a llevar hasta el final, porque esa es su promesa, ¿cuál es la promesa de Dios para nuestra vida? Que nos va a llevar hasta el final, ¿no? Esa es la promesa, es así que la veo yo por toda la Escritura, esa promesa de que el Señor nos va a llevar hasta el final, pase lo que nos pase. no Y no todas esas mentiras que se predican por ahí sobre la prosperidad material y física. Pablo nos lo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues esta era la promesa de Dios para David y también lo es para ti, aunque haya problemas por el camino. David estaba seguro en la protección de Dios porque había una promesa de Dios para David y para su reinado. Era una promesa que decía, aunque con otras palabras, que el que comenzó la buena obra en David la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. David experimentó esta protección en el pasado y como Dios es fiel a sus promesas, seguro, él está seguro, David está seguro, de que también ahora... Ahora que las cosas se han puesto feas, Dios seguirá siendo esa protección y ayuda. Por eso, y porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, como tú, oh Dios, has cumplido tu promesa antes, es por lo que yo sé que tú la cumplirás también ahora, porque tú eres fiel. Y Dios le había prometido a David que sería el rey. Sí, pastor, eso ya lo sé. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para deshacerme de esa angustia que me atenaza, que me abruma y que hace que mi corazón desmaye? Versículos 1 y 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para deshacerme de esta angustia? Ir a la oración. Esta es la forma de clavar en la cruz mis afanes, mis angustias. Lo que aquí vemos es clamor y oración intensa. Y escucha bien, mi clamor, mis gritos, en el original hebreo es lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Está gritando, mis gritos. Pero en ningún momento le vemos a David que use alguna palabra de queja, ni tampoco le vemos que intente echarle la culpa a Dios, ni expresa amargura ninguna hacia el Señor. La diferencia entre dos personas que se dirigen a Dios. Un religioso. Un religioso reza. Repite de manera hueca y vana una sarta de palabras sin sentido para Dios, porque surgen del rito y no de un corazón que anhela la comunión con Dios. ¿Has escuchado? Surgen del rito y no de un corazón que anhela la comunión con Dios. Pero un hijo de Dios clama, grita para que Dios le oiga. Y es que mi problema no es que yo hable. Mi problema es que Dios me oiga. Por eso dice David, oye, oye, oh Dios, mi grito. Y con esto no digo que por gritar el Señor nos va a oír mejor, eso sería una tontería. Lo que digo es que cuando alguien ora desde el corazón, su alma grita en alto o en, al o en bajo, pero grita al Señor. Al religioso no le importa la respuesta de Dios, solo le importa a él su rezo y su rito. Cuando termina, se marcha y a otra cosa mariposa. Pero al Hijo de Dios no le importa el rito ni cómo le ven los demás, ya sea gritando, ya sea llorando. Lo único que a él le importa es que Dios le oiga. Porque si Dios nos oye, si Dios no nos oye, ¿de qué vale la oración? Por eso lees ahí, oye, oh Dios, mi grito, a mi oración atiende. Esta es la primera enseñanza del primer versículo de hoy, que mi deseo ha de ser que Dios me oiga, que Él atienda a mi oración, y no tanto que yo cumpla con el rito de orar por las mañanas, en cualquier otra hora del día o en la iglesia. Que las palabras sean bonitas, elocuentes y muy ordenadas, ¿qué más da? Lo que importa es, oye, oh Dios, mi grito, a mi oración atiende, porque si no... No puedo tener una relación contigo, Señor. Sería un monólogo. Y yo quiero tener una relación con Dios. Por eso, oye, oh Dios, mi oración. Y atiende. La pregunta para nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una relación como la que vemos en David? ¿Cuándo has clamado al Señor como clama, como grita? No digo con voz alta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un grito del alma, ¿de acuerdo? Como grita David. Yo lo hice cuando tuve un problema muy grave, como lo tuvo David, y creo que eso no está bien. No esperes a estar en el fin del mundo para tener una relación así con el Señor, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo de los salmos y de los salmos se aprende sobre todo a orar, o sea, a tener una relación con el Señor, a tener una relación de comunión con el Señor. Y esto es una de las cosas que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que como somos tan burros a veces, el Señor a veces nos lleva hasta allí, hasta el cabo, no sé si en otros países está mal dicho, a veces digo palabras que me llaman desde México y me dicen, así no se sé dice, si, ¿no? o desde otro país. Digo que hay veces que el Señor, porque somos como somos, hay veces que el Señor nos lleva hasta allí, hasta el cabo del mundo. ¿Por qué? Pues para recordarnos que él está deseando tener una relación con nosotros, una relación de comunión. David se sentía en el fin del mundo porque no estaba en Jerusalén y eso era devastador para él. ¿Es devastador para ti estar lejos de Jerusalén? O sea, estar lejos de tus hermanos, lejos de la comunión con Dios, lejos de la iglesia... O si pasan los días y las semanas y por aquí no te vemos, tú te encuentras tan fresco como si vinieses. Porque si es así, algo anda mal. Hoy conseguimos Biblias sin ningún problema. Yo tengo muchas Biblias en casa, muchas Biblias en casa. Y también disponemos de Internet para que todos aquellos que por diversas circunstancias no pueden acudir al local, no pueden estar aquí físicamente con nosotros, y así nos pueden seguir... ...y estar en comunión, pero en los tiempos de David no. Los rollos estaban en Jerusalén, las ofrendas y el tabernáculo, los sacerdotes... ...por eso David se siente como en el fin del mundo. Yo no puedo estar sin... o no puedo estar sin la iglesia. Nunca pude, ¿eh? pero aún así, y esta es otra cosa que nos enseña David... ...aunque haya algún impedimento grave para que podamos acudir... Siempre nos queda la oración. Es lo que vemos en estos versículos, ¿no? Cuando mi corazón desmayare. ¿Qué significa desmayar? ¿Que estaba sin sentido? No exactamente. La palabra en hebreo, realmente lo que, quiere, lo que significa es un corazón abrumado, sobrepasado, como sobrepasado por las olas, ¿no? Abrumado, digo, sobrepasado por el oleaje de un mar embravecido. ¿Qué hay que hacer? Y ante esta figura es muy fácil la respuesta, ¿vale? ¿Qué hay que hacer cuando las olas te están llevando de un lugar para otro como si fueses un juguete en sus manos? Dímelo. Nada. No puedes hacer nada. ¿Has visto a esa gente que hay alguna grabación y que las olas le dicen? No puedes hacer nada. Solo esperar que desde fuera alguien te ayude. Ni siquiera puedes llegar a una roca, aunque la veas y estés cerca. Debe ser horrible a esas personas que el agua les lleva e, e intentan, pero no pueden, en sus fuerzas no pueden, no pueden, y no pueden. Y si no es alguien desde fuera, no son salvados. Por eso David no dice, cuando mi corazón desmayare, y como os he dicho, lo que significa, no es que esté... Eh, sin sentido, sino que cuando mi corazón, cuando mi alma esté sobrepasada, cubierta por las olas de la angustia de este problema que estoy viviendo, vuelvo a repetir, David no dice que cuando mi corazón desmayere iré a la roca que es más alta que yo, no, no dice eso, lo que dice es que cuando mi corazón desmayere llévame a la roca que es más alta que yo y es ahí donde está la diferencia, toda la diferencia. No está hablando tanto, como digo, de perder el sentido, está hablando de un problema que le supera, como las olas le superan a una persona cuando el oleaje es fuerte. Por lo tanto, estamos hablando de turbulencia y oscuridad que le cubría a David, olas que le inundan y solo una esperanza, como hemos dicho antes en el ejemplo, que Dios le saque, le agarre y le lleve a una roca que es más alta que él. Roca en la que se va a sentir a salvo de la ira, de la furia de su hijo Absalón. ¿no? Y todo el dolor que está sintiendo en su corazón. Y creo que ya sabemos todos quién es la roca a la que se refiere David. Porque no solo el Nuevo Testamento nos habla de Dios como una roca. Por todo el Antiguo Testamento se nos presenta así. Y todos sabemos que una roca es algo seguro firme, que no se mueve por muchas tormentas que haya ni los embates de las olas la hacen mover en absoluto. ¿no? De hecho, si tú estás, ¿has estado alguna vez sobre una roca en el medio del mar? Ya pueden venir las olas que sean, tú tocas la, la roca y ni la sientes, es algo firme, ni sientes el oleaje me refiero, es algo firme, seguro. ¿No? Es un lugar en el que uno, en medio de una tempestad, Puede descansar seguro y reponerse del desgaste que significa el haber estado luchando contra las olas, contra la marea, contra las corrientes que te querían hundir. Así es Jesús. Pero lo más interesante de esta frase vuelve a ser el verbo y su conjugación. No dice que David va a ir en sus fuerzas y lo va a lograr así, o que él puede porque sabe y lo vale. No, lo he subrayado. Dice, llévame, y aunque está en imperativo, denota humildad, llévame porque si tú, oh Dios, no lo haces, yo no podré jamás. Y vuelve a pensar en esa imagen de la persona a la que las olas le están llevando de un lado para otro. Mucha gente en la iglesia está así de desesperada por problemas o simplemente por la angustia de un pecado que no desaparece del todo y anhela más santidad en su vida. Y lo anhela no tanto como una obra que presentar al Señor y así enorgullecerse, no, sino sobre todo como un deseo de ser cada día más como Cristo. Y no puede. Pues claro que no puedes. ¿Cómo vas a poder si la altura a la que hay que llegar es tan alta? ¿Cómo vas a poder si con tantas olas y tormenta y mareas la altura a la que hay que llegar es insuperable? Vas en la carne y a la carne le es imposible llegar a la roca que es más alta que nadie. Mira, sabes lo que tienes que hacer. Lo dice la Biblia, lo dice el pastor, te lo dice el Espíritu Santo que te limpia y tienes una limpia conciencia y lo sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer. Ir a la roca. Pero no puedes. Pastor, ¿qué hago? Está ahí escrito. Decirle al Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, porque Señor, quiero, pero no puedo. Y sabes, el Señor lo sabe. Él sabe que no puedes. Solo quiere que tú lo reconozcas... ...para que desaparezca de ti cualquier vestigio... ...cualquier esperanza de que en tu carne puedes... ...cuando no es cierto, no puedes. Por eso el Señor te mantiene un tiempo en esa situación... ...para que no te empeñes en hacerlo tú... ...para que descubras que tú solo no puedes. Porque si no fuese así... Pensarías que has sido tú el que has, el que has llegado con tus fuerzas a la roca y aunque reconocerías a la roca, reconocerías a Jesús, pensarías que estás allí porque tú puedes, porque tú lo vales. Y eso no es cierto. Eso sería soberbia, soberbia religiosa. No es así. Por eso pasará tiempo, para que aprendas, para que confíes. No va a ser automático. Por eso espera y espera en Cristo. Porque la ayuda viene y el Señor te llevará a esa roca en la que podrás descansar de la lucha a la que el afán, la angustia o la depresión o los problemas te han llevado y desgastado. Las, las, siguientes, son, las siguientes palabras que yo voy a decir son palabras de Jesús y son palabras muy conocidas, pero toca decirlas ahora. Todos las conocéis. Cualquiera pues... Y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si el Señor ya te ha llevado sobre la roca que es Cristo, pero todavía no has empezado a construir tu casa sobre esa roca, y aunque te llames cristiano, y aunque lo seas, pero si todavía no has empezado a construir tu casa sobre la roca que es Cristo, y quieres, pero ves que no puedes, porque te has vuelto a caer al mar, Dile al Señor lo que le dice David. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque Señor, quiero, pero no puedo. Pero deja de construir tu vida, tu casa, tu familia sobre la arena, porque cuando lleguen las tormentas y vendrán, ahí solo hay desolación y destrucción. Esa es la mejor manera de destrozar tu vida, o sea, construir sobre la arena. La de destrozar tu vida, la de tu mujer, la de tu marido, la de tus hijos. Solo vives para ti y para tu cuerpo, para ti y para tus deleites, para ti y para tus deseos. Y terminas en el barranco tú y los tuyos, esos a los que tenías la obligación de llevar a buen puerto y les dejas tirados en la arena de la playa, sin cobijo, sin refugio ni esperanza. ¡Qué responsabilidad! Por eso, y si estás en esta situación, no mires para otro lado y di lo que dice David. Oye, oh Dios, mi clamor, mi grito, y a mi oración atiende. ¿Desde dónde estoy? Alejado, sí, estás alejado hoy. Por, probablemente, no lo sé. Estás alejado desde donde estoy, alejado, miserable, hundido en la arena. Pero clamo a ti, porque mi corazón está desmayado, o sea, sobrepasado. Y ya no puedo más, Señor, por eso llévame a la roca que es más alta que yo. David estaba seguro de esta protección de Dios. Lo estuvo antes, lo está ahora. Por eso sabe que también lo estará después. Versículos del 3. Perdón, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estar, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Bien, David no ha llegado todavía, de hecho está muy lejos de Jerusalén, pero ya se ve allí y se ve para siempre. Cuando vimos en el Salmo 57, os puse unas imágenes, recordáis, de unos polluelos cobijados bajo las alas de su madre. Así era la protección de Dios para David y así la experimentaba él, con calidez. Selah venía en el versículo. Cuatro. Por lo tanto, tiempo para reflexionar. Vamos a reflexionar si nosotros vemos a Dios, a pesar de las circunstancias en las que estamos, con esta calidez, ¿no? O le vemos como alguien distante, como alguien que pretende hacernos la vida imposible. En el Salmo 57, David estaba lejos de casa, escondido en una cueva y esperando ser destruido por Saúl. Ahora también le vemos lejos de casa, muy lejos de Jerusalén, en el exilio, y perseguido por su propio hijo. Pero él no se queja ni ve a Dios como un tirano que permite estas situaciones en su vida para torturarle. Él ve a Dios con dulzura, con la dulzura de unas alas, con la de unas alas cálidas que le dan protección. Esas alas le dieron protección antes, se la dan ahora y se la harán después y en la eternidad. Pero antes de ver esos versículos que nos hablan de esa seguridad eterna, David nos va a decir algo interesante, versículo 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. No sé si os acordáis, pero en el versículo 3 David dice que Dios ha sido, y el verbo es ser, Dios ha sido su refugio y todo refugio. Y ahora vemos que en este versículo 5 dice, tú me has oído y me has dado. Lo interesante es que estos tres verbos van en este orden. Ser, oír y dar. Y esto lo que significa es que Dios, antes de que le haya oído a David y le haya dado algo, versículo 5, antes de eso Dios ha sido algo para él, versículo ¿Qué es así? ¿Qué es lo que ha sido? Su, su torre fuerte y refugio. No podemos esperar ser oídos y mucho menos recibir algo del Señor si Él no es Dios para nosotros. ¿Has entendido? Es que hay mucha gente que le pide a Dios cosas. Pero no podemos ser oídos y mucho menos recibir algo del Señor si Él no es previamente quien es Dios para nosotros. Nuestra torre fuerte y refugio. Veo estos tres pa pasos en el Salmo que nos hablan de la manera en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Fíjate, primero, dice David, Dios ha sido ¿no? Ha sido mi torre fuerte y refugio, y como Dios ha sido para mí, primer paso, segundo paso, Él me ha oído. Si Dios no me hubiese sido Dios para mí, Él no me hubiera escuchado. Pero como Él ha sido mi refugio y también es sensible a mis necesidades, por eso me oye, ¿y cuál es mi mayor necesidad? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Un marido? ¿Un novio? ¿Una novia? ¿Qué es aquello que necesito que sea oído de verdad en mi vida? ¿Cuál es mi mayor necesidad? Mi mayor necesidad, sin duda ninguna, es ser salvado de mí mismo. Por eso, tercer paso, Él me ha dado. ¿Qué me ha dado? Una heredad, lo que más necesitaba cristo por eso para recibir mi herencia primero tiene que ser porque si él no es mi dios segundo no me va a oír y si él no me oye tercero él no me va a dar y lo que él me quiere dar es algo que de ninguna manera merezco cristo cuando la gente pide justicia no se da cuenta que está pidiendo su propia muerte porque la paga del pecado es muerte. Cuando la gente le pide a Dios que le dé lo que se merece, lo que realmente le está pidiendo es su paga. Y como Él, Dios, es justo, se la dará. Lo que no saben es que esa paga que piden y que se merecen, y que es justo que reciban, y que Dios se la dará porque Él es justo, es la muerte. Si Dios no es en tu vida quien realmente debe ser tu refugio, ni te va a oír, ni mucho menos te va a dar lo que necesitas. Lo que, sin embargo, sí te va a dar es aquello que realmente mereces. La paga, por lo que has trabajado tanto. La nómina a fin de mes, claro. Y ya sabes cuál es tu paga. Lo dice el Señor. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, ya no habla de paga. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Dádiva que es? Regalo. O sea, algo que no te has ganado. Algo que se te da pero que no mereces. Porque si te lo mereces, no sería dádiva, sería paga. Y sería justo que la recibieras. La paga. Por eso, si en vez de pedir lo que te mereces, la paga. Pides lo que no te mereces, misericordia. Él ya no te dará la paga que mereces, muerte, te dará la dádiva que es en Cristo Jesús, vida eterna. Pues esa es nuestra herencia. Herencia. Las herencias no se merecen. Las herencias no se cobran como una paga. La herencia simplemente se recibe. Yo no recibo una casa como herencia de mi padre porque yo me la merezco como una paga, no. Yo no hice nada para recibir en herencia esa casa que es de mi padre. Mi único requisito es ser hijo. Mi único requisito para recibir en herencia es ser hijo. Ser hijo. No se trata de hacer, se trata de ser hijo. ¿Te das cuenta de la importancia de entender estos tres pasos? Él ha de ser mi padre, mi refugio para que así pueda oírme y de esa manera me dé una heredad que ni es mía ni me la merezco, pero que la recibo como hijo. Es una heredad dada y dada a los que temen su nombre. Y los que temen su nombre son sus hijos, aquellos adoptados por él y que por lo tanto obedecen porque los hijos obedecen. Muchas veces hablamos de qué es temer y siempre damos una nueva pincelada al mismo concepto. Oye, ¿y qué es el temor de un hijo de Dios ante la majestad de su padre sino reconocer quién es él y quién soy yo? Eso produce temor. Temor casi de mí mismo, ¿no? De quién soy y a dónde me va a llevar la forma de ser que tengo. Cuando uno ve a Dios como lo que es Dios y se ve a uno mismo como lo que es un miserable, teme y es cuando le creo a él cuando no me creo a mí y a mi opinión, y por eso le obedezco, porque no voy en mis fuerzas ni en mi sabiduría, pues esto es temor. Tan sencillo como esto. No es que nadie te ponga una pistola en la cabeza para que temas, no. Tú mismo te das cuenta de quién eres. Ante la majestad de Dios y la miserable, la, lo miserable que es tu vida. El poder de la oración de David reside en el que en, en que él teme a Dios. Por eso tiene una relación de comunión con él, no de rito. Por eso puede descansar en él, no le exige nada a Dios, solo le recuerda las promesas que Dios ya le dio. Una heredad a los que temen su nombre. Y esta es la heredad, versículos del 6 al 8. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. La herencia es estar siempre delante de Dios. Y la agradezco, ¿cómo? Obedeciendo cada día. Esto es lo que significa pagando mis votos cada día. ¿Cómo le obedezco a Dios su herencia? y su herencia es Cristo, o sea, mi salvación, pagando mis votos cada día, o sea, obedeciéndole. David sabe que regresará al trono, y lo sabe porque Dios se lo prometió, pero aquí David dice mucho más que todo eso, porque aquí David habla proféticamente de Cristo. Por eso David en los versículos 6 y 7 que tenéis ahí, habla en tercera persona, ¿te fijas? Habla en tercera persona, porque sin saberlo. Ya que él está hablando de sí mismo, sin saberlo, está presentando a Cristo, a Jesús como el descendiente del linaje de David, al Mesías esperado que estará siempre en la presencia de Dios. Es de Cristo de quien está hablando David aquí. Los comentaristas expertos dicen que este prepara misericordia y verdad, que lo conserven, significa algo tan sencillo como esto para nosotros, que viva el Rey, ¿no? Y tiene sentido porque en el siguiente versículo dice, así cantaré tu nombre para siempre. ¿no? ¿Cómo cantará David a su nombre para siempre? Gritando, viva el rey. Termino. Si no has prestado atención en la predicación, presta atención ahora. Jesús también tuvo un corazón devastado, un corazón abrumado, un corazón terriblemente angustiado y hundido en las olas de la persecución y la muerte. Más aún, un corazón que cargó sobre él lo que a él no le correspondía cargar, y lo hizo voluntariamente. Si tú no puedes con tus problemas y con tus culpas, a no ser que tengas ya la conciencia categorizada, claro, las personas que tienen la conciencia categorizada, las culpas le resbalan, ¿no? Pero si tú no puedes con tus problemas y tus culpas, Ahora entenderás mejor aquellas palabras de Jesús en Getsemaní antes de morir. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es que Jesús cargó con las culpas de todos nosotros. Y él no tenía ninguna. Hay gente que piensa que la angustia que pasó Jesús en la cruz se reduce a un dolor físico, al dolor físico de los latigazos y de lo que sufrió en la cruz, pero no fue así. De hecho, el sufrimiento comenzó antes, comenzó en Getsemaní. Lucas dice que mientras él estaba orando, eh, tenía una agonía tal que en su sudor había grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí ya empezó a derramar su sangre por ti. Él cargó con tu culpa y si hoy no puedes con la tuya, imagínate a él cargando con la de todos nosotros. Por eso puedes descansar en la roca que es Cristo. No cargues más con tu culpa porque esa ya se la llevó Él. ¿De acuerdo? Ya se la llevó Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso y como Él sabe que es tener un corazón angustiado hasta la muerte, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así pues, no es necesario que pases por una angustia que ya ha pasado Jesús. ¿Te das cuenta? Él te ha sustituido también en eso. David habla de una roca que es más alta que él, a la cual Dios le debe llevar porque él no puede ir. Y también habla de una heredad. Jesús es la roca y él también es la heredad. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero volver a leer estos versículos, pero con el matiz de este Salmo 61. Escucha. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas heredades hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, no voy yo, me lleva él. Me va a llevar él a la roca. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La roca me tomará de su mano porque yo no la podría jamás alcanzar. Es una roca que está muy alta para mí. Por eso Él me tomará consigo, para que donde Él está, yo también esté. Pero atención. Solo podrás ser tomado de la mano si no rechazas esa mano. Sólo puede tomar esa mano aquel que levanta la suya para aceptarla, aquel que se sabe miserable, aquel que sabe que necesita misericordia. Solo levanta la mano como la levanta un mendigo, aquel que se sabe por diosero y que tiene hambre, mucha hambre, y por eso ya no le da vergüenza pedir. Y como no le da vergüenza pedir, pide y pide misericordia. Y la misericordia es para no morir. Espero que hoy seas uno de estos. Amén.